0: It's been a thoroughly enjoyable season, I hope you've enjoyed it a lot with us, and for one last time, it's lights out and away we go! Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world! That was Herkese merhaba. PodStop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde Portekiz Grand Prix'sinden sonraki değerlendirme bölümümüzde her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak sizlerle beraberiz. Portimao'da geçen yıl ilk defa yarış düzenlenmişti. Bu yıl pandemi koşulları sebebiyle bir kez daha takvime eklendi. Bu seferki en büyük fark sezon başında takvime eklendi. Portekiz hafta sonu nasıl geçti beyler? Birer cümle, birer kelimeyle bir genel özeti alalım mı sizden?
1: Bence sıkıcı geçti. Zaten konuştuğumuzda daha bu şekilde olmasını bekliyorduk. Neden diye sorduğumuzda kendimize aslında pandemi dönemiyle beraber lojistik sıkıntıları biraz daha ortadan kaldırabilmek için İspanya önce uygun bir tatil yeri diye Portekiz'in olduğunu koyduk. Aslında Portekiz'de yani güzel bir pist. İnişli çıkışlı roller coaster tipi ama pilotlar için keyifli bir pist. Biz izleyenler için çok keyifli olmadı. Yani aslında hafta sonunun başından sonuna kadar keyifsiz geçti diyebiliriz sıralama turları dahil yarışla beraber. Ee, yani bu tarz pistlerde tabii önümüzdeki sene bu gelecek olan majör değişikliklerle beraber bu pistlerde de çok keyifli yarışlar olmasını bekliyoruz ama bu sene geçen sene kadar keyifli olmadı en azından.
2: Ya Bir de ilk iki yarışın üzerine belki böyle bir yarış izlemek bizi birazcık daha düşürdü diye düşünüyorum ama e, yine de beklentilerimiz zaten bu pistten dolayı çok fazla yüksek tutmuyorduk. Özellikle de tutuşun, yol tutuşunun az olmasından dolayı zaten biraz farklı bir etkisi oluyor araçlar üzerinde. Araçların ayarlanabilmesi anlamında. Aşağı yukarı böyle bir yarış izlemeyi bekliyorduk belki de öyle söyleyebiliriz.
0: 2020 sezonunda tüm sezon boyunca en fazla geçişin yapıldığı Yarış hafta sonuymuş Portekiz Grand Prix'si ee, geçtiğimiz yılki yarışa da böyle önden başlayan hafif yağmur geçişleri de dikkate alındığında belki de düşük beklentiyle çok keyifli bir yarış izlemiştik. Onun da bu sezonki yarıştaki beklentiyi arttırmasında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum ben. Aslında pist yapısı size söylediğiniz gibi özellikle pistin eğimi geçiş şey, imkan sağlayan geniş bir e, yapısının olması ve özellikle bu sezon için arka taraftaki kısa düzdeyle eklenen DRS beklentileri çok arttırmıştı. Fakat yarış içerisinde o beklentiyi karşılayabilecek bir atmosferle karşılaşmadık. Aslında bence ortalama bir yarıştı. Yani daha kötü yarışlar izlemiştik. Yani yarışın başında kopan ön, ön, ön taraftaki pilotlar, arka tarafın birbirinden ayrılması, işte uzun pistlerde tur bindirme seanslarının bile çok geç gerçekleşmesi. Yani geçen yıl Hamilton'ın dördüncü sıraya kadar tur bindirmeye başladığı yarışları hatırlıyoruz. Çok uzun bir şekilde baştan kopup. Bununla karşılaştırdığımız zaman bence yine de fena değildi ama beklenti daha yüksek olduğu için bunu yönetmek çok zor oldu. E, ve aslında yarış hafta sonuna dambı koyan vuran da Vuran'da bazı konular vardı. Pist limitleri gibi, pilotların pist üstündeki performansları ve kendi esneme alanlarının sürekli kurallar dolayısıyla kısıtlanması gibi farklı konular vardı. Bunları biraz daha ilerleyen zamanlarda zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. İsterseniz sıralama turlarından başlayalım. Sıralama turlarında Q1'de e, ilginç bir sonuçla karşılaştık. McLaren pilotu Daniel Ricciardo Q1'de elendi. 16. sırada kaldı. E, aslında fena da görünmüyordu. Bu pistin önemli özelliklerinden bir tanesi lastiklerin ısınması çok zor olduğu için pilotlar normalde hedeflediklerinden... Daha çok tur attılar sarılama turlarında. Yani aracı garajda çok daha az vakit geçirdi. Ricciardo da 11 tur atmış sarılama turlarında Q1'de. Çoğu zaman ikinci hızlı turunda doğru zamanı bulmaya çalıştılar. Ama araçtaki o performans sorunu tekrardan kendisini gösterdi. Ve 0.1 saniye yakın bir farkla Raikkonen'in gerisinde kaldı. Ve Q1'de elendi. McLaren adına... Ve tüm hafta sonunun ne kadar zor geçeceğini gösteren bir gösterge oldu bence.
1: Çok ilginç bir istatistik veriyordu aslında e, Ricardolla Noris'i karşılaştırdıklarında sadece tek bir virajda bile frenlemeye erken girdiği için 0.2 saniye kaybettiğini gösterdi yani tek virajda 0.2 saniye daha yavaş kalıyor takım arkadaşından. E, evet alışmakta zorlanıyor diyebiliriz ve da agresif bir pilot olduğunu bildiğimiz için lastikleri çalıştıramadıklarında ya lastiklerden yeterli verimi alamadığında e, bu kötü performansını daha önce de görmüştük zaten. Bu hafta sonunda Pirelli'nin zaten lastik seçimlerinde bir e, hata demeyelim tabi ama yapmış olduğu bir oyun vardı aslında zar attılar tutmadı. E, o yüzden bütün takımlar zaten lastikleri çalıştırmakta zorlanmışlardı. Aynı şekilde e, Ricardo da bu olaydan gazabını aldı diyelim.
2: Bununla beraber yine Q2'de fazla görmeye alışmadığımız ama belki de bundan sonraki zamanda daha fazla görmeye kendimizi alıştırmamız gereken Russell'ı 11. sıraya kadar yükselirken gördük. Bu sene ben Q3 seviyesine bir şekilde aracı çıkartabileceğini düşünmeye başladım özellikle son haftalardan sonra. Çünkü gerçekten yarış performansında olmasa da tek turda. Araçtan çok iyisini alabiliyor ama onun yanı sıra da Williams'ın aracı da artık tek turda tek tur ayarlarıyla beraber çok daha iyi şeyler yapabilecek seviyeye yaklaşıyor sanki. Geçen yarışta da Latifi ile beraber yine Q2 seviyelerine kadar çıktıklarını hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu sene belki Russell'dan bir Q3 derecesi de görebiliriz.
0: Aslında şöyle ilginç bir şey oldu orada. Russell Q1'deyken 15. sırada kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam az önce Ray Conant dedim ama 15'te Russell kalmıştı. Yani ucundan elenmenin kıyısından geçti. Daha sonrasında Q2'de performansını daha da çok arttırıp 11. sıraya kadar yükseldi. Ee, ben bu şekilde kendini bir üst sırada tutabilecek e, tüm senaryolar e, karşı, karşıya geldiğinde e, daha etkili olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ki hemen üstünde kalan Sebastian Vettel ile de arasında çok ufak bir fark vardı. E, Vettel'in de her zaman buralarda olmadığı dikkate alınılırsa eğer ben de sana katılıyorum yani bu sezon içerisinde Williams aracına çok uyan bir pistte tek turda Russell'dan bir Q3 sürprizi mutlaka göreceğiz. Görmenin zamanında geldi gibi hissediyorum zaten. Yarış
1: performansı için birden fazla aslında kriter var. Yani hepsi bir araya geldi yarışta rekabetçi olabiliyorsunuz ve belli bir yerlere gelebiliyorsunuz. Ya maalesef şu anda Williams takımının bu kriterlerine getirip çok rekabetçi olmasını beklemiyoruz. Ama geçen sene yapmış oldukları değişimden sonra aslında pozitif bir değişiklik olduğunu da görebiliyoruz. Sıralama turlarında 11. sıraya geldiği arası takım bundan çok memnundu aslında. Mekanikerler hem 11. olduğunu gördüklerinde zaten garajda derken gördük ki aslında aracı da garaja getirdiğimde mekanikerler alkışlayarak karşıladılar aslında arası. Bu da aslında tek turda ne kadar rekabetçi ve iyi bir pilot olduğunu, bu araçla alakalı gerekli bileşenlerin yerine geldiğinde de e, pist üzerinde yarış e, temposunda da ne kadar rekabetçi olabileceğini gösteriyor. Geçen senelerimiz zaten bunu göstermişti. Önümüzdeki sene, ki majör değişiklikler eğer Williams gerekli e, dersleri çıkartıp gerekli revizyeleri yapabilirse bence başarılı olabilirler. Bu sıralama turları da onların bence bir e, göstergesi olarak görebiliriz.
0: Tüm sıralama turlarına ve bunun dışında da Q3'e ve Pol mücadelesine damga koyan e, pis sınırlarını pis limitlerini e, konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü şöyle bir durumla karşılaştık. Mercedesler ilk iki sıraya aldılar Bottas ve Hamilton. Bottas poledaydı, Hamilton hemen arkasındaydı. Fakat bu arada Max Verstappen'in bir turu var. Ve bu turu pis limitlerini dışında olduğu için silindi. Yoksa Verstappen kendini daha ön sıraya atmıştı aslında atabilmişti. Sadece Verstappen değil tüm griddeki neredeyse her pilotun en az birer kez zamanı silindi. Hem antrenmanlardan hem sıralama turlarında. Geçtiğimiz yılda bunu Portekiz'de çok yaşamıştık ama bu yıl sezon başından beri her yerde bununla daha çok karşılaşmaya başladık. Bu pist limitleri konusundaki düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Ne kadar katı bir şekilde bu konuda dikkate alınıp kurallar uygulanmalı ya da burada avantaj yaşayan pilotların avantaj yaşama seviyeleri farklı bir değerlendirme ya da farklı bir derecelendirme ile dikkate alınıp daha geniş bir şekilde konuya bakılabilir mi? Sonuçta kaçış alanlarının bu kadar çok olduğu pistlerde pilotlar cezalandırılamadığı için yani pistin doğal cezalandırıcıları tarafından cezalandırılamadıkları için kurallar ve hakemler tarafından cezalandırılıyor. Acaba bu sporun o doğaldığını o rekabetine damga vuran bir Konu oluyor mu diye size bir böyle orta açayım. Bunun üzerine birazcık konuşalım pist limitlerini.
2: Ben bununla ilgili şöyle düşünüyorum. Hatta buna pek de sevilmeyen böyle Formula 1 taraftarları tarafından çok da sözüne güvenilmeyen birisinin demeciyle şöyle bir açış yapmak istiyorum. Red Bull'un danışmanı Helmut Marko pist limitleri hakkında bir şeyler değişmeli. İşte bunun yüzünden hem polü hem en hızlı turu hem de zaferi kaybettik diye açıklama yaptı biliyorsunuz yarıştan sonra. Norris Perez'i 4 tekeri dışarıdayken geçti. Ona bir ceza çıkmadı diye eklemiş o Bahreyn'e alıntı olarak. Şimdi burada bence nadir bir şekilde haklı olduğu konulardan bir tanesi şu. Bir şekilde eğer ki pist özelinde bazı düzenlemeler yapılacaksa bu pistin özelinde de mesela aracı toparlamak için sürekli pilotların kontra verdiklerini gördük. Sürekli araçların Tutuşla, yol tutuşla ilgili problemler yaşadığını gördük. Ve zaten pilotlar aslında bunu burada zaman kaybettiler. Bir şekilde sorunlar yaşadılar. Bununla beraber de ekstra bir tur zamanlarının silinmesinin ben çok fazla gerekli olduğunu görmüyorum açıkçası. Bunu çok daha farklı düşünenler olacaktır. Ama tabii bunun da belki daha da kolay bir çözümü. Hani bu tarz alanların olmasındansa belki oraları tasarımsal olarak değiştirip oraları çakıl alanlarla ya da çim alanlarla değiştirseler. Bu problemi daha köklü bir şekilde çözebilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin de tabii görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Bu pist limitleri konusu aslında Bahreyn'deki e, Verstappen Hamilton'ı geçtikten sonraki pozisyonda konuşulmaya başlandı. Ve aslında biz de e, bütün yarış boyunca Hamilton'ın orayı çok kullandığı Verstappen geçtiğinde niye bu şekilde e, ceza çıktı vesaire konusunda başladık. Ve sonrasındaki iki yarışta da e, ilk yarışta bunu vurguladıkları için daha sert bir şekilde e, bunu Kullanacaklarımızı gösterdiler. Evet katılıyorum size. Ee, burada bir zaman kazancı varsa bu tarz viraj bu tarz biraz çıkışlarında yani bu, bu şekilde olması gerekiyor belki ama bu olay ama yarışın ve bu sporun e, doğasına bence biraz zedeliyor öyle söyleyeyim. Çünkü biz bunu izlerken viraj konusu yüzünden silinen zamanlar işte turlar vesaireleri görmek istemiyoruz yani biz orada bir rekabet görmek istiyoruz ve belki biraz esnetilebilir. Ya ben esnetilebilmesi gerektiğini düşünüyorum en azından. Çünkü bu tarz yasaklar ve kurallar sporu biraz daha o rekabetçilikten çıkartıp biraz daha kuralcılığa getiriyor ki Formula 1 zaten çok aşırı bir spor olmasına rağmen en azından pist üzerinde bu tarz ufak şeylerin biraz daha serbest olması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Ve evet Helmut Marko'ya da katılıyorum. İlk yarışta Zafer'i kaçırdılar, ikinci yarışta Pol'ü kaçırdılar i̇şte vesaire gibi hani bu, yarın öbür gün Mercedes'in başına gelirse, Mercedes tarafı buna nasıl tepki verebilir? O başına böyle bir şey gelirse, Hamilton'ın vereceği tepkiyi ben çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz durumlarda genelde Hamilton'ın e, vermiş olduğu tepki çok dikkate alınmıyor. Yani FIA tarafı, FIA, FIA'yı korkutuyor biraz aslında Hamilton'ın vermiş olduğu tepki. O yüzden... Şu ana kadar Red Bull'un başına geldi. Bu süreden sonra Mercedes ve atının başına gelirse neler olacağını merak ediyorum. Bu tarz konularında formülü sporu özelinde
0: bu sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu noktaya özellikle değinmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış görmediysen birçok kaçış alanında yani bu pis limitlerine takılan kaçış alanlarında bordürlerden hemen sonra... Bir yeşil şerit çizgi var ve daha sonrasında beton devam ediyor. Ondan sonrasında çakıllar başlıyor. Yani belki çok zor bir e, tasarımsal değişiklik olmasındansa yani biraz daha böyle Monza'ya yakın bir şekilde o yeşil e, o halı dediğimiz yani o alanın hemen sonrasında çakıllar başlasa belki pilotlar bu kadar sert bir şekilde oraya girmeye hiç çalışmayacak. E, girdiklerinden sonra e, antrenmanlarda birkaç kez zarar gördükleri zaman buna daha hassas davranabilecekler diye düşünüyorum. Umarız ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili de özellikle bu sene bu kadar çok bu ilk 3 yarışta konuşulduysa ve sonraki yarışlarda da konuşulmaya devam ederse ilerleyen yıllarda buna yönelik bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. Ya ve ve bir, istersen...
1: ben bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Yarışın başında çok başında yani Yuki'ye telsizden direkt artık bir kez daha pis sınırlarını aşmamamız gerekiyor. Ceza alacağını söylediler. ikinci tur mu? Üçüncü tur mu? Yani orada iki turda iki kere Yuki'nin orada bir e, avantaj elde etmiş olması ona ne kadar bir e, avantaj sağlıyor yani bir sıramı kazanıyor ya da birine mi geçiyor ya da 3 saniye aramı kapatıyor yani bu kadar katı olması ne kadar gerekiyor tamam hani e, bir yerden sonra uyarabilirsin bir şekilde uyarabilirsin belki ama çok katı çok katı uyguluyorlar evet tamam bir kural varsa bunun herkes için geçerli olması lazım belki ama eşletilmesi gereken
0: ya da gri bırakılması gereken bazı alanlar olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar yorumlanabilir bir şey olması bile zaten bunun ne kadar hatalı bir e, karar olduğunu bence kanıtlıyor. O yüzden e, tabii ki sporda bazı gri alanların olması lazım ama yani bu artık gri'nin 50 tonuna dönmüş durumda. E, o yüzden umarız kısa sürede bir değişiklik olur. Deyip yarışa geçelim isterseniz. Takımları birazcık değerlendirelim, inceleyelim. Ben Haas'la Başlamak istiyorum. Hans da Schumacher Mazepin ikilisi her zamanki beklenilen performanslarını gösterdiler. En azından sıralama turlarında en arkada kaldılar. Fakat takım içindeki pilotlar arasında da şöyle bir dengesizlik var bence. Schumacher Mazepin'e karşı ciddi bir üstünlük sağlıyor. Hem pist üstündeki sürüşüyle hem aracı kontrol etme şekliyle hem Formula 1'e bence daha hızlı uyum sağlamasıyla. Ve bu hafta sonunda özel bir durumla yani karşılaştık. Pist üstüne bir geçişle de bize şey yaptı, kendi tekniğini ve kalitesini kanıtlamış bir durumda kendini gösterdi. Çünkü bu seneki haslara bakıldığı zaman yani 17. sırada bir yarış bitirmenin herhalde mikşum ailesi için sezonun en kötü sonucu olduğunu söyleyemeyiz. Yani oldukça mantıklı bir hareket oldu. E, aralarında şöyle bir fark olabilir geçtiğimiz haftalarda Nikita Mazep'in, e, Schumacher'in e, bazı konularda daha avantajlı, daha teknik olacağını hem de Portekiz öncesindeyken e, Ferrari sürücü akademisi pilotu olmasının ona bazı avantajlar sağladığını ve Ferrari simülatörlerini kullanarak bu pistte daha piste gelmeden daha tecrübeli bir şekilde hayata başladığını, kendisinin böyle bir fırsatının olmadığını, Haas takımının simülatörü olmadığı için böyle bir fırsatının olmadığını söyledi. E, sanki Mazep'in bunun gibi durumlarda konuyu pis dışına da çıkartarak bazı konularda rekabet etme e, durumuna geçecek gibi ben hissetmeye başladım. E, fakat ne olursa olsun birmahirin e, pis üstündeki performansı bence beklenenin çok üstündeydi e, yıllar yıllar sonra bir şumahirin bir pist üstü geçişini izlemek bence oldukça keyifliydi.
2: Evet aynı zamanda zaten Formula 1'deki ilk resmi geçişini yapmış oldu sanırım bu hafta sonu. Olaya bir de şöyle yaklaşmak lazım. Haas'ın aracı yani grid'in en çöp aracı şu an gerçekten ve Haas'ın bir Williams'ı geçebilmesi pek mümkün görünen bir şey değil. Aralarında da ciddi bir fark var. Hiçbir şekilde güncelleme yapılmayan. Bu sene e, araçla ilgili hiçbir e, değişiklik yapılmayan bir durumda olmasına rağmen belki lastik avantajıyla bir şekilde geçiş yaptı ama o açıdan da düşündüğümüz zaman önemli bir hamleydi e, Mikschumacher için bence. E, bununla beraber de Mazepi'nin üstündeki baskıyı da biraz arttırmış oldu. Buna çok ihtiyacı yok Mazepi'nin ama bütün F1 taraftarları neredeyse e, üzerine bir baskı kurmuş durumda. Onun da bir an önce hem imajını düzeltmesi hem de Performansı ile ilgili belki bir şeyleri gözden geçirmesi gerekecek bence yakın zamanda.
1: Bence Mazepin ağlayacağını babasına söylesin babası bir tane de simülatör olsun onunla.
2: <gülüyor> <gülüyor> belki ilerleyen yani zamanlarda öyle bir
0: yatırım yaparlar iş belli olmaz ne olacak. Şimdi şu Mahir'in pist üstüne Williams geçmesinden bahsettik Latifi geçmesinden. Peki Williams'lar neden böyle bir duruma karşılaştılar? Birazcık da onu değerlendirmek gerekir. Bence ne diyorsunuz Deniz Williams'ların bu yarıştaki performansıyla ilgili?
1: Yani işte takılan sıralama turları performansından bahsederken yarış halsında yani yarış e, temposunun e, Williams'tan çok daha yukarıda olduğu zaman zaten hatta altında gözüküyor ama e, bu yarış özelinde bence lastiklerle alakalı problem yaşadılar. Çünkü gerçekten önceki yarışlardaki gibi sağlam duramadı Williams takım. Yani özellikle Russell'ın 11. sıradan başlaması beraber beraber bir süre olsun yukarıda bekleyebilir yukarıda kalabilir mi acaba diye düşünürken çok hızlı şekilde gerilemeye başladı. Aynı şekilde Latifi de onunla beraber çok zaten gerilerdeydi. Bir rekabet içerisinde bulunamadılar. Yani bunu tabii daha detaylı, daha uzun hani bir şekilde teknik detaylı analizini yapmak lazım ama ilk etapta bakıldığında minimum lastiklerle alakalı bir problem yaşamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş yarışlarda da evet belki gridin sonunda kendilerini buluyorlardı ama bu yaş üzerinde çok bekabetçi değillerdi gerçekten. Ben lastiğe bağlıyorum biraz olsun.
2: Benzer durumla da zaten Aston Martin pilotlarından özellikle Fetel'in lastik konusunda problem yaşadığını gördük. Yani Aston Martin'e baktığımızda tek turda biraz hızı var. Ve ilk ona da bir araç sokmayı başarıyorlar bir şekilde. Geçtiğimiz haftalarda Stroll'le Q3'e kalmışlardı. Bu hafta da Sebastian Fetel Q3'te yer buldu. Ama yarış temposunda bu araçla beraber gerilere düşmeleri daha çok beklenen şey oluyor. Bunu aslında bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Mercedes'li evet çok güçlü bir bağları var. Birçok parçayı onlardan Tedarik ediyorlar ama e, aracı sanırım daha fazla bir şekilde anlayabilmeleri ve bir yerde kendilerini toparlayabilmeleri gerekiyor. Çünkü bu şekilde giderlerse gerçekten hiç umut vaat etmiyorlar. Artık bunu 3. yarışın sonunda rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Son Martin'in bence oturtması gereken birçok konu var. Yani sadece plastik çalıştırma pilotların performansının dışında. Yani belki stratejik anlamda da bazı değişiklikler yapmaları gerekebilir. Mercedes aracını uyarlayamamaları... E, bu sezonu onlara çok geride e, bir yarış izletildi. E, ama bunun dışında yani stratejik anlamda da belki Pirelli'nin yarış öncesinde açıkladığı yani yumuşak lastikle başlayıp orta lastikle devam ettirmek en hızlı görünse dahi e, iki pilot da aynı taktik üzerinden devam etti. Stroll 39 tur e, yumuşakla devam etti. Fetal Stinez'in başlattığı. Örgünün hemen arkasında 22. turda pit'e girmişti ama ikisi de mediumla yarışı bitirdiler. Yani belki en azından Fetel bu kadar erken girmişken bir sert lastik tercihi yapsaydı daha değişik olabilirdi diye düşünüyorum ben. Farklı alternatif olabilirdi düşünüyorum ki bunu yapan Oko'nun sergilemiş olduğu performans bence net bir şekilde ne durumda olduklarını gösteriyor bu anlamda. Aston Martin için hala Fetel açısından en azından alışma dönemi devam ediyor. Olsa da Stroll sıralama turlarındaki kötü performansını yarışa farklı şekilde yansıtamaz. Stratejik anlamda da geride kaldı. Dolayısıyla onların iyi halini görmek için birkaç hafta daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. En azından bu sezonki en iyi hallerini görebilmek için. E, diyelim ve az önce Oku'nun sıralama ve pit performansından pit stratejisinden bahsetmişken birazcık Alpinlere geçelim. Ee, Alpin pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso bana belki bu sıkıcı diye ad edebileceğimiz hafta sonunda e, en keyifli anları yaşattılar. Ben çok keyif aldım onların yarışından. 7. ve 8. sırada bitirdiler ve toplam 10 puanla bu hafta sonunu kapattılar. Alonso ve Ocon'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: antrenman turlarında ve sıralama turlarında ki performansları aslında çok şaşırtıcıydı. Hatta yorumcular da bu performansın acaba depodaki benzinin oranıyla alakalı olabilir diye sorguluyorlardı hatta. O kadar yani Alpine'ın bu yarıştaki hızı şaşırtıcıydı. Farklı yani şeyler aramaya başladı insanlar nasıl bu kadar hızlı olabiliyorlar diye. Ben de yarıştan önce arkadaşlarımla konuşurken Hani bu yarış özelinde Alpin'in de dikkate alınması gerektiğini konuşuyorduk. Sizle de konuşurken aynı şeyi paylaşıyorduk zaten. Ee, yarış başladığı andan itibaren Ocon zaten yukarıları her zaman zorluyordu. Alonso'nun bir ufaklık performans sıkıntısı yaşamıştı, zorlu yaşamıştı ama o da e, gerçekten e, güzel bir yarış gidip puanları aldılar. Bence Alpin için önemli bir hafta sonundu. Geçen sene de zaten sezonun ortasında yani çok iyi başlamamış olmalarına rağmen ciddi güncellemeler getirmişlerdi ve sezonun sonuna doğru çok e, güzel yerlere getirmişlerdi aracı. Bu sene de e, ilk iki yarışta belki beklediklerini alamamışlardı ama Alp'in tarafında da bazı sorunların çözüldüğünü en azından bu yarış üzerinde görebildik. Kimse lastikleri çalıştıramıyorken ya da iyi performans veremiyorken bu yarışta e, çok daha güzel e, performanslar sergiliyorlardı. Bu hep bahsettiğimiz rekabet kıtlığını önüne için bu tarz takımların performanslarının yüksek olması çok önemli. E, o yüzden Alfin için ben çok olumlu ve gelecek vadeden bu sezon için güzel bir yarış oldu.
2: Evet zaten hani bu haftaya önemli güncellemelerle geldiler. Bununla beraber de orta sırada daha fazla varlık gösterebileceklerini ve bu sezon için senin de söylediğin gibi tekrar bir şeyler yapabileceklerini bizlere gösterdiler. Çok kısa ben de Alonso ve Ocon'la ilgili görüşlerimi belirtmek isterim kon zaten hafta sonu boyunca çok hızlıydı ve e, sıralamalarda da çok iyi iş yaptı. Bununla beraber yarış temposunda da aracın değişimlerini bize göstermiş oldu. Alonso ise çok gerilerden bir şekilde tırmanmaya çalıştı. Bunu da e, sert lastikle beraber yaparken çok zorlandı ama yine de güzel bir noktada bitirdiler. E, 8. sırada mı noktalamıştı hatırlayamadım tamam ama evet, evet. E, takıma bu hafta çok güzel puanlar getirmiş oldular yani
0: zaten yani belki görmüşsünüzdür internette de çok gezdi. Alonso'nun bir tur zamanları var. Abi inanamazsınız yani bu kadar bu kadar istikrarlı, bu kadar kendini bozmadan araçtan alabileceğin maksimum yani sürekli bir 21-122 aralığında. Bazen bir tur 120'ye falan düşüyor. Bu şekilde tur zamanları attı ve böyle böyle ilerledi. Birkaç tur olsa daha taze o konu ...kıyasla daha ta- taze lastiklerle... ...ben o konuda geçebileceğimi düşünüyordum. Ee, ön tarafta... ...Lökler gibi bir tempo tuttu Ferrari'de. Ee, eğer... ...onda bir düşüş yaşanmış olsaydı... ...ben hatta Alpinler'in Ferrari'de ...bu anlamda çok sıkıştırabileceğine... ...inanıyordum ama Alonso bize eski günlerden... ...bir kesit izletti. Ee, ve takım patronu da... E- ...yöneticilerinden Marcin Budkovski'de... ...önümüzdeki hafta yani bu hafta sonu için... ...İspanya'da asıl performansımızı... ...izleyeceğiz... Ee, ama araçta her şey iyi gitmeye başladı şeklinde ee, bir fragman verdi ve Alp'in taraftarlarını heyecanlandırdı. Ee, Lökler kim temposu demişken isterseniz Ferrari'ye geçelim. Ee, Lökler sıralama turlarında e, istediği gibi bir tur atamadığını ve daha iyisini başarabileceğini ama e, bir türlü e, o istediği e, pist üstü zamanlarını yakalayamadığını söyledi. E, fakat buna rağmen yarışta takım arkadaşı Carlos Sainz'e göre ee, biraz daha iyi görünüyordu. O da orta lastikle başladı yarışa ve sert lastiklerle bitirdi. Ee, ön tarafta başlayan 5. sırada başlayan Sainz ise e, yumuşak lastikle başlayıp orta lastikle bitirdi. Ferrari lastik stratejisini pilotların arasında ikiye ayırdı ve bence bu iki ayrılan strateji de e, lastikleri çalışmanın bu kadar önemli olduğu bir pistte e, ne anlama geldiğini sonuçlarla da göstermiş oldu diye düşünüyorum çünkü Monaco'da pilot Lecler 6. sırada bitirirken yarışı Carlos Sainz 11. sırada bitirdi ve puan barajının dışında kaldı ki son turlarda yani son bir 5-6 turda puan barajının içinde olmasına rağmen yani 7. 8. sırada olmasına rağmen buraya kadar geriye düşmüş oldu. Ferrari'nin performansını nasıl buldunuz?
1: Bu hafta sonu üzerinde Lecler kendisini bolca eleştirdi ve aslında kendisinden beklediği performansın Tamamını veremediğini söyledi ki bence de doğru. Yani bazı yerlerde gerçekten e, daha agresif ve daha iyi zaman turları beklediğimiz yerler olmuştu ama bunlar yapamadı.
0: Yarışta peki ne yapabilirdi abi sence? Yani yarışta bir fırsat var mıydı elinde? Yani ben o konuda bazen tamam eleştiriyor ama çok haksızlık ediyor bazen kendisine.
1: Yani biz tabi zafer beklemiyorduk ya da podyum beklemiyorduk belki ama e, yine de tur zamanı olarak ve önündeki pilotlarla arasındaki zaman olarak çok fazla Belli bir yerde değildi. Aynı zamanda PIT'ten sonra Sainz'in arkasında kaldığımda takım arkadaşını geçemedi. Evet belki sert lastikler var, takım arkadaşında orta hamur lastikler vardı ama yani eğer e, Lök ve bu takımın lider pilotu olarak görüyorsanız kendinizi, Sainz'e geçebiliyor olmanız lazımdı ya da atıyorum Tur sürelerinde daha başarılı, daha hızlı turlar atabiliyor olmanız lazımdı diye düşünüyorum ben şahsen. Geçtiğimiz haftalarda da çok iyi podyuma çıkmadı atıyorum ama performansı konusunda kendini bu şekilde eleştirmiyordu. Evet bazen Lökler kendisini çok sert davranıyor. Geçen sene Türkiye'de Grand Prix'sinden sonra da gördük. Gerçi çok pahalıya patladı yapmış olduğu hata ama yaptığı hataları çok net bir şekilde kabullenebilen bir pilot olduğunu gösteriyor aslında Lökler. O yüzden hani bu hafta sonunda kendisinde bir performans düşündüğü olduğunu kabul etti. E, bu hafta üzerinde şöyle bir haber var aslında internete baktığımızda tabanla alakalı Ferrari'nin ve Ferrari'nin bu hafta sonunda bir taban güncellemesi yaptığını ama e, bu tabanlardan sadece bir tane üretebildiğini, bu üretilen tabanın e, birinci antrenman turunda Lökberkin arabasına monte edildiğini ve bu antrenman turunda en azı dördüncü zaman turuna attığını fakat ikinci bir taban olmadığı için ve takımdaki pilotların arasında bir adil olmayan bir durum gerçekleşmemesi için bu tabanın yarışta Lörtler tarafından kullanılmamasına karar verildiği ve bu tabanı İspanya'da kullanmaya karar verdiklerini söylediler. Tabii biz bunu haberlerden okuyoruz. Eğer doğruluk payı bu şekildeyse ve yani bu yazıldığı gibiyse bu konu gerçekten Ferrari'yi tebrik etmek lazım. Çünkü genelde takımlar pilotları arasında bu tarz durumlarda bazen seçici davranabiliyorlar ve e, lider pilotlarını bu şekilde e, bir favor yapabiliyorlar. E, ama bu kapsamda gerçekten takımın pilotlarını kayırmamak içinse bu e, tabanı kullanmamak burada Ferrari'yi tebrik etmek lazım ama e, bu baktığımızda e, Ferrari için çok olumlu geçtiğini söyleyemeyiz ki antrenman turlarında hızlarının gayet iyi olduğunu görmüştük ve hatta bu hafta sonu özelinde acaba üçüncü en hızlı takım McLaren'ın değil de Ferrari mi olacak? Bundan sonra da bu şekilde mi devam edecek diye soru işaretleri varken bizi şaşırttılar, yanıttılar diyebiliriz.
2: Ben tam olarak aslında Ferrari'nin o kadar kötü bir tablo çizdiğini düşünmüyorum burada. E, Sainz'la kötü bir strateji yapmış olup e, hatalarından dolayı düşmüş olabilirler ama Leukler e, yarışın sonunda Norris'ten yaklaşık 4-5 saniye gerideydi sadece. Yani o kadar... Farkın açıldığı bir durum söz konusu değildi diye hatırlıyorum. Bir de Norris'in hem bu haftaki hızı çok fazlaydı gerçekten. Yarışın gizli yıldızıydı bence Norris aynı zamanda. Hatta isterseniz biraz da Norris hakkında da birkaç şey söyleyelim. Bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Tek turda geçen yıl Sainz'a epeyce diş geçiriyordu ama yarış temposunda çok fazla gerilere düşüyordu. Şimdi üçüncü yarışı geride bıraktık ve bu yıl yarış temposunda da çok istikrarlı ilerliyor gerçekten. Hatta şu an Bottas'tan daha üstte sürücüler şampiyonasında. Tabi bu muhtemelen değişecektir ama son 3 yarışın bize istikrarını göstermiş oluyor. Öte yandan McLaren'ı konuşacak olursak yine Riccardo hala araca alışma sürecinde. Aracın optimum bir setaba getirmekte henüz zorlanıyor. Gerçekten aradaki farkın kapanmaya başlayacağını ya da Ric'in yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyorum ama bunun biraz daha belki zaman alacağını takım değiştiren pilotlar özelinde de bu şekilde düşünebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
0: Ricardo'nun performansı bence Alonso'nun çok paralelinde bir performanstı. Zaten lastik seçimleri ve pit'e girdikleri zaman aralıkları da çok benzer. Ben Ricardo'yu McLaren pitinin garajının birazcık daha Alonso'yu ve onun temposunu e, referans alarak hazırladığını, motive ettiğini ve pistte ve stratejisine buna göre yolladıklarını düşünüyorum. Ki zaten 8. ve 9. sırada arka arkaya bitirdiler. Diğer tarafta Norris için ise şöyle bir durum var. Şimdi sezon geri kalan tüm yarışlarında Norris hep ilk 5'te kalsa yani herhalde kimse sürpriz demez artık. Öyle bir duruma karşılaştık. Yani sıralama turlarındaki durum farklı olabilir ama yani yarışı hep ilk 5 içerisinde bitirse ya da ilk 6 pilot içerisinde bitirse kimse yani Norris'in ne işi var burada nasıl geçti şu oldu bu oldu demeyecektir. Kendini bu seviyede kanıtlamaya başlayan bir pilot ve özellikle o or, yani üçüncülük yarışında rekabetinde e, bence Ferrari'nin kendini yani kendisini Ferrari'nin böyle bir tık üstüne yani bir adım ötesine e, konumlandırmış ve yani bu konumunu her geçen yarış daha da e, kanıtlayarak ilerlemiş bir pilot olma yoluna devam ediyor. E, ben özellikle bu son haftaları da izledikten sonra tabii sezon içerisindeki güncellemeleri de doğru takip etmek lazım ama Lando Norris'in e, kokbitte ki tutumlarını, davranışlarını ve e, sürüşünün kalitesini e, oldukça üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Buradan isterseniz bir diğer e, yüksek kalite sürüşe sahip olan pilota geçelim ve bir takıma geçelim. Red Bull'a geçelim. Sergio Perez'den birazcık ben bahsetmek istiyorum. E, bence özellikle bu yarıştan sonra, zaten kendi bu konuda defalarca sıkıntıladı ama yani özellikle bu yarıştan sonra da Pirelli bence kendisine marka elçisi olarak şimdiden şey yapabilir yani bir anlaşma imzalayabilir. Yani böyle bir pistte herkesin lastik ısıtmakta ve lastik kullanımda lastik performansında sorun yaşadığı bir pistte ki Hamilton'ın pite gelmeden yaklaşık 6-7 tur önce lastiklerinin durumunu ve ne kadar çok aşınma yaşandığında görüldüğü bir noktada orta hamur lastiklerle 51 tur atmak yani herhalde şey Pirelli'nin reklam çekimlerine falan ancak olur. <gülüyor> ee, bu kadar temiz bir türlü diye düşünüyorum. Bence Red Bull az önce farklı takımlarda konuşmuştuk. Ters strateji uyguladılar pilotlarına diye. Ya da e, farklı lastik seçimiyle başlayan pilotlar farklı lastik seçimleriyle bitirdiler demiştik. Ama bence Red Bull Perez'de çok ilginç bir şey yaptı. Dördüncü sırada başlayan başladığı yarışı yine dördüncü sırada bitirdi. Fakat orta hamurla bu kadar uzun süreli bir... Ee, i̇lk stinti attıktan sonra yumuşak lastiklere ve kullanılmış bir yumuşak set lastiğe geçip yarışı bu şekilde bitirdiler. Ee, bence bu anlamda takdir edilmesi dikkat çekici bir stratejiydi. Ee, bu dönemlerde eğer bir güvenlik aracı durumuyla karşılaşılmış olsaydı e, Periz'in bu attığı zar e, tutabilirdi bence. Ama yumuşakla başlayıp ortayla bitirmeye çalışan pilotların ne kadar geride kaldığı, e, dikkat edilirse yani iyi de lastik koruyamayan pilotlar ne kadar geride kaldı dikkat edilirse bunun tam tersini yapan e, bir pilotun her ne kadar sahih operası sıradan bir e, formülü bir sürücüsü olmasa da bunun ter- tam tersini yaparak e, aslında ne kadar farklı bir stratejiyle e, kendisine başka fırsatlar alternatifler çıkartabilecek bir noktaya getirdiğini ben düşünüyorum ve bu e, bu anlamda performansını e, çok dikkate değer buldum deyip fazlattan konuşsun size bırakıyorum.
2: Ben Perez'le ilgili dikkat çekilmesi gereken çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Startta ve tekrar start alınan güvenlik aracıyla beraber başlayan ikinci startta pozisyon kaybetmesi kötü oldu. Zaten aslında ön sıralardan bu kadar kopmasına da Norris'in arkasında attığı o turlar neden oldu hani? Yoksa ön tarafta Red Bull'un da stratejik penceresini genişletip farklı şeyler yapabileceğini gösterdi bize. Normalde biz geçtiğimiz senelerde Red Bull'un ikinci pilotlarının hep çok daha gerilerde seyrettiğini görüyorduk ama e, Norris'in arkasında vakit kaybetmeseydi. Mercedes'in başına bela olabilecek bir potansiyeli vardı bu hafta sonu. Öte yandan yarışta günün adamı seçildi. Yani lastik kullanımına itaafen böyle bir seçimin yapıldığını düşünüyorum. E, yoksa bana göre hani farklı bir isim de günün adamı olabilirdi. İyi bir performanstaydı ama Alonso ya da Norris bence çok daha... Dediğim gibi yarışın gizli starlarındandı.
1: Perez'in evet. Yarışın başlangıcında o Carlos Sainz'e yer kaybetmesi ve daha sonra tekrar starttan sonra e, NOS'u kaybetmesi bu hafta sonunda zaten Perez'in de kendisine alakalı yine el yaptığı eleştilerden bazılarıydı. E, yeterli performansı orada sergilemediğini söylemişti zaten. Ama Burak'ın söylediği şey çok doğru. Bu pistte aslında bir güvenlik araç çıkması çok olasıydı ve bu süreçte bir güvenlik araç çıksaydı işte çok daha tersine dönebilirdi ama geçen senenin sonuna doğru Red Bull ilgili konuşurken hep şunu söylüyorduk yani e, Albu'nun yapamadığı şey aslında Mercedes'i e, baskı altına almak ve e, Verstappen'e o e, Bottas ve Hamilton arasında bir e, bir koridor açabilmesiydi yani e, Verstappen'in konumuna göre Bottas'ı baskı altına almak ya da e, farklı şekillerde Mercedes'i baskı altına tutup e, Red Bull'un elini güçlendirebilmekti gerek atıyorum e, pit stop konusu olsun, e, gerek e, farklı yerler olsun. E, bu yarış özelinde bu şekilde bir zar dolayı bu istenilen baskıyı bence Perez, e, Mercedes'e uygulayamadı. Çünkü lastikler artık iyice eskinmeye başladıktan sonra hem otundan yaklaşık 1 saniye, 1.5 saniye daha yavaş turlar atmaya başladılar. Ve e, yarış sonunda Botasa bir sorunsuz, bedava bir e, pit stop olabilecek kadar arada fark oluştu. Bu şekilde biz atılmıyor olsaydı, Sergio Perez de diğer ekip gibi daha erken pit'e girebilseydi ve temiz lastiklerle daha iyi performans sergileyebilseydi, belki de atıyorum Bottas'a o en hızlı turu attırabilecek pit stopu avantajını vermeyecekti. Ya da belki de yarış boyunca az sonra konuşuruz, Bottas'ın ilk stintteki lastik problemi, ikinci stintteki de bir sensör probleminden dolayı bazı anlarda güç kaybettiğini görmüştük. Bu alanlarda belki Bottas'a daha fazla baskı uygulayıp onu bir hataya zorlayabilirdi ya da Verstappen'i güçlendirebilirdi. Ben bundan sonraki yarışlarda Sergio Perez'in bu şekilde bu istenilen görevi yerine getireceğini ve bu baskıyı Mercedes'in üzerine kurabileceğini inanıyorum.
0: Aslında çok güzel girdim Bottas'a da birazcık dokunarak. Red Bull'dan bunları görmemiz, bu tarz stratejileri görmemiz çok olası. Ama sezon daha üçüncü yarışındayız. İlerleyen yarışlarda... Bunun gibi aksiyonlar e, izleriz ve bence bu bize acayip keyif verecektir diye düşünüyorum. E, fakat burada birazcık da Bottas'tan bahsetmek lazım. E, Söylediğim gibi Bottas kendine bir alan yarattı. Pite girdi ve en hızlı tur e, için rahatça ilerleyebilmiş oldu. Her yani ne kadar Fersepe'nin zamanı silinse de. Fakat yarışın ortasında e, sürekli bir güç sorunu yaşadığı söylendi. Yani kendisi telsizden söyledi yeterince güç bulamıyorum motorda güç kayboldu diye. Daha sonrasında hatta bir sensör sorunu olduğu bilgisi geldi. E, Sensörlerde bir sorun olduğu, bundan dolayı sıkıntı yaşadığı ve bu, bu süreçte e, temposunu acayip bir şekilde kaybetti. Hamilton ve e, geçilmesi e, sadece bununla alakalı değil ama bir türlü o istediği tempoyu tutturamamasından kaynaklan diye düşünüyorum. Sonrasında tekrardan temposunu oturttuğunda ise e, artık biraz iş işten geçmişti. Her yani ne kadar uzunca bir süre Hamilton, Verstappen Bottas üçlüsü aynı e, benzer turlar atıp benzer yani yaklaşık 2.5-3 saniye içerisinde kalmış olsalardı daha sonra aralar açılmaya başladı ve tekrardan e, diğer tempolara e, yetişmek çok mümkün olmadı. E, pit stratejilerinde de Ferstapen kendini ilk pit'e e, e, sokan pilot oldu. Hemen arkasından Bottas e, zaman kaybetmemek için Verstappen'e karşı pit üstünde e, avantajını kaybetmemek için pit'e girdi ve sonrasında Hamilton girdi. 3 pilotla zaten ortayla başladıkları yarışı sert hamurlarla bitirdiler ve benzer performanslarını benzer tur zamanlarını yarış sonuna kadar takip ettirmiş oldular bununla birlikte yarışı da Lewis Hamilton kazandı Hamilton yani eminim herkese zaten benzer şeyi söyleyecektir her zamanki özel performanslarından birisini gösterdi. üstü geçişlerinde bence çok iyiydi. E, bu anlamda Mercedes'in performansını e, Bottas'la birlikte Hamilton'ı e, nasıl gördünüz, neler gördünüz? Sizin notlarınız neler?
2: Ya aslında ben bir şey söylemek istiyordum. Tam da buna bir orta oldu. Ben burada lafı devralayayım. Ben Bottas'ın bu yarış özelinde hatta bir süredir aslında problemlerinin asıl nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir pilot. Evet Qualify'da çok güzel sıralar alabiliyor birçok poli var. Ama yarışa gelindiği zaman özellikle ilk bölümde farkı açarak yarışı kontrol edebilir hale gelmiyor. Yani bu yarışta Hamilton lider olarak başlasaydı çok kısa turlar içerisinde farkı açmış olacaktı. Ya da bunu Verstappen yapabilirdi. İşte geçmişte Alonso'nun yaptığını, Fethel'in lider başladığı bir yarışta hemen farkı açıp yarış kontrol edebildiğini görüyoruz. Ama Bottas'ta bu durum yok. Bu belki onun Mercedes yıllarının belki de çoğunda ortaya çıkan bir kanayan bir yara gibi. Buna biraz dikkat çekmek istedim. Ama onun yanı sırada zaten yarışın kalan bölümlerinde aracıyla ilgili bazı problemler yaşadığı için onun Verstappen'le olan mücadelelerinde araçla ilgili sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz tabii ki. Bence
0: bu hafta sonu Hamilton konusunda da şöyle bir duruma karşılaştık. Hamilton bu sezon şampiyonluk için mücadele ettiği Verstappen'e gerçekten kendini bir kez daha hatırlattı. Çünkü hem sezon öncesinde hem de ilk iki yarış sonrasında Verstappen medyadan da bu rekabet üzerinden de yani sonunda Hamilton birisi, birisi Hamilton'a zorlayacak diye de rüzgarı çok arkasına alarak performans sergiliyordu fakat geçtiğimiz hafta İmola'da geçtiğimiz yarışta İmola'daki tur bindirme esnasında yaşadığı hatadan sonrasında tekrardan kendini toparlayınca Hamilton ve Verstappen'in arkasına yarışı bitirince konu birazcık şeye döndü yani Acaba olmayacak mı yani Verstappen bu kadar rekabetçi ve zorlayıcı mı olacak diye herkes düşünmeye başladı. Ama Hamilton işte o her zamanki o bitiriciliğini bir kez daha gösterdi bence. Yani ee, bir göz daha vermesi gerekiyordu Verstappen'e ve onu da bence bu pistte burada verdi. Ee, Verstappen yaptığı geçiş çok temizdi yani çok çok, çok temizdi. Ee, ne olursa olsun yarışı bırakmadığını, şampiyonayı bırakmadığını ve buradaki her avantajı sonuna kadar değerlendirmek istediğini e, bence gösterdi e, ve bu yarış Hamilton'ın için olmasa da Verstappen için yani Hamilton'ın ne kadar iyi bir sürücü olduğunu e, hatırladığı bir yarış oldu. Nico Rosberg'in söylemiyle diye.
1: E, bu yarışta da aslında konuşmadan getirmemesi gereken bir noktada şuydu. Bottas'ın yarışı tekrar başlattığı sırada güvenlik aracının arkasında start iniş düzlüğünde hemen arkasında Hamilton. Onun arkasında Verstappen vardı ve aynalardan çok rahat görebiliyordu ikisini tekrar start verirken Verstappen'in çok avantajlı olduğu bir konumda tekrar gaza bastı. Yani böyle Hamilton'ın biraz sağına açılıp böyle burnunu soktuğu sırada başlatınca Verstappen çok rahat bir şekilde geçmişti ama Hamilton bunun üzerine zaten hemen toparlayıp birkaç tur sonra hızlı bir şekilde geçti ki orada zaten Uyuyan demi uyandırdılar diye düşünüyorum ben.
0: Yapmayın abi böyle şeyler işte. Herif kurulup kurulup geri geliyor yani değil
1: mi? Yani ve bu, bu tarz konular her seferinde daha sonra hatta ben yani bilmiyorum. Belki ondan çok bağımsızdır ama yarış sonrasında verdiği röportajda da konuşulması gereken bazı konular var içeride. Takım içerisinde konuşulması gereken, tartışılması gereken diye ekledi. Ben direkt oraya vurdum, oraya yordum. Çünkü gerçekten Botas'ın yaptığının çok yani gerçi kendi konumunu korumak için olabilir diye düşünüyorum ama start-finish düzünün en başında gaza baslayan çok mantıklı bir yerde de değildi aslında. Çok sağlıklı değildi ama Hamilton'da şöyle bir komik bir anketot var. Perez'i geçerken de Perez o kadar yavaş kaldı ki artık, <gülüyor> e, bu ne yani, turumu bindiriyorum, mavi bayraklar mı vardı dedi. O da hayır işte daha pite girmedi dediler, o da evet yarışıyorsun dediler.
0: O da yarışın komik anlarından biriydi bence. E bu şekilde Mercedes'in komple teorileri Hamilton'ın Perez'le yarışırken niye mavi bayrak çıkmıyor <gülüyor> evet. ile birlikte Portekiz Grand Prix'i hafta sonunu geride bırakmış olduk. E ve Bu şekilde Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Valtteri Bottas üçlüsünü Formula 1 tarihinde en çok kez podyumda izledik ve podyumda izlemeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Sürcüler şampiyonu Alevise 69 puanla Dider, Ferstapen 61 puanla. ikinci ve Lando Meris 37 puanla 3. sırada yer aldı 3. hafta sonunda. E, bu hafta sonu İspanya'da var yarış. 2 hafta üstte e, yarış izleyeceğiz. Türkiye'yi de geri saymaya doğru başlayacağız daha sonrasında. İspanya Grand Prix'sini her zaman olduğu gibi Beş Kırmızı Bir Yeşil serisinde burada hep birlikte konuşacağız ve değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. That <gülüyor> was the of